0: Cette semaine en flashback, nous recevons Vincent Paul Boncourt pour les 20 ans de Carlota Film. En 1998, Vincent Paul Boncourt cofondait Carlota Film en hommage à Carlota Valdès, l'héroïne fantasmée du vertigo d'Hitchcock le film absolu de l'histoire du cinéma, selon lui. La société a depuis tracé sa route, sortie salle édition prestige DVD Blu-ray, publication de beaux livres. Carlota est devenu, à l'heure du numérique, un acteur incontournable du cinéma de patrimoine, dont nous évoquons très régulièrement dans Flashback la riche actualité. Vincent-Paul Boncourt est notre invité pour célébrer, comme il se doit, les 20 ans de Carlota. Vincent-Paul Boncourt, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, il y a 20 ans tout juste, vous sortiez l'amour aux trousses, votre première édition. Quel souvenir gardez-vous de cette première sortie, euh, Carlota?
1: Donc on garde, on, on garde un souvenir très très fort et très vivace de, de, de cette sortie il y a 20 ans, puisque Carlotta est vraiment partie de là avec cette première sortie et le succès de cette sortie dépendait vraiment de la suite, de pouvoir euh, racheter d'autres films, les ressortir, les faire exister de nouveau. Et l'amour trou ça a été un beau succès à tout niveau, puisqu'on l'avait sorti en fait comme un peu no, notre, enfin c'est notre approche depuis le début, de ressortir des grands classiques de l'histoire du cinéma plus ou moins connus, tels des films nouveaux. C'est-à-dire euh, voilà, c'est-à-dire, on sort dans, la, dans le marché, dans l'actualité du cinéma avec une nouvelle promotion, communication. À l'époque, j'ai retrouvé là le, le numéro euh, spécial qui avait été fait des cahiers du cinéma, un supplément. On avait démarché pour réaliser quelque chose de plus qu'un sympathique de deux pages. Et on avait fait un numéro spécial de 16 pages qui revenait sur le film, des partenaires médias, etc. etc. Et le film a existé puisque euh, euh, le vrai challenge, quand on nous le disait, mais... Bon déjà, il y a 20 ans, on nous disait, Mais vous êtes fous, vous êtes fous de faire euh, créer une société de distribution spécialisée dans le patrimoine, ça n'intéresse personne, c'est que des vieux films, que parisiens, et puis la mort au tout le monde l'a déjà vu, euh, c'est vrai qu'on est sur un des films iconiques, mais en même temps qu'il n'y avait plus de distributeurs, donc il n'était plus disponible pour être montré sur grand écran au cinéma ce qui arrive régulièrement avec des films où les droits sont expirés, où il n'y a plus de distributeur qui prend la relève. Et le film était un peu, pas banalisé, mais beaucoup vu à la télévision, passait tous les ans euh, sur euh, sur ce France 3, et FR3 à l'époque, sortait en VHS, etc. Mais en même temps, je me disais, moi déjà en tant que spectateur et, et jeune cinéphile, que j'avais envie de revoir ou voir la mort retrouve sur grand écran cest à dire dans son format d'origine, en version restaurée et de vivre l'expérience sale même si je l'avais grandi avec ce film en le voyant constamment, comme je disais à la télévision mais en version française par exemple donc toutes ces données là nous ont fait croire qu'il y avait une envie, un, un public un désir à créer, à développer pour voir ou revoir l'amour au au cinéma
2: Il y a des sorties DVD qui semblent avoir joué un rôle important dans la redécouverte de, de certains auteurs ou en tout cas dans le fait de les rendre accessibles, par exemple quand vous avez sorti les, les deux coffrets de, de Douglas Cirque, euh, ça a été vraiment une étape dans la redécouverte de, de ce cinéaste. Est-ce que, que comment prend-on un, un tel pari
1: Alors notre approche est toujours euh, bon il y, y a le film en tant que tel, l'œuvre, mais d'être aussi le, le plus possible ça, ça je pense que c'est l'héritage et, et la signifie française qui est sur l'auteur et le cinéaste, plus que les acteurs d'ailleurs, euh, et, et de se dire qu'on va faire un travail sur euh, des grands cinéastes de l'histoire du cinéma en ressortant l'essentiel de leurs films, beaucoup de leurs films, voire l'intégralité. Et c'est vrai que ça a été aussi, dès le départ, notre euh, notre notre plus-value et notre rapport sur la le travail de distribution sur la cinéphilie, c'est de, de se plonger tout le temps, d'année en année, sur la réédition, pas d'un film, de 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 sœur de bunuel de kurosawa mais 7 10 15 euh, et aussi euh, des des œuvres qu'on aime bien euh, travailler sur la durée euh, même si on on travaille on travaille aussi sur des cinéastes qui sont toujours vivants Voire en activité, mais un certain nombre ne sont plus de ce monde, comme Douglas Sirk, par exemple, ou Fassbinder. Et c'est vrai que ces deux auteurs-là, bah, ce qui nous intéresse, c'est de les suivre comme si c'était des auteurs qui réalisaient un film nouveau ou une nouvelle actualité liée à des nouvelles acquisitions, à une nouvelle restauration. Et si je prends Fassbinder, ça fait 15 ans à peu près qu'on travaille l'œuvre de Fassbinder en sortant pas tous les ans, mais tous les ans, tous les deux ans, trois ans, euh, un nouveau film de Fassbinder, un film inédit qu'on n'avait pas vu, un, film, un téléfilm qui n'était jamais sorti en France, des séries télé. Donc on est aussi sur quelque chose de complètement vivant et d'actuel comme l'actualité de cinéastes euh, qui seraient toujours en activité. Pour venir à Douglas Sirk, c'est vrai que ça nous a paru euh, une évidence et nous correspondre, correspondre à Carlotta d'être sur un un, un, un travail spécifique sur un, ce cinéaste-là et d'un seul coup le faire redécouvrir via euh, bah, deux coffrets qu'on a réalisés, même trois, et qui réunissaient des grands, ces, ces grandes œuvres, ces grands mélodrames qui se répondent forcément de l'un à l'autre et de réaliser... Aussi et surtout un travail éditorial qui passait par les suppléments, euh, l'édition en tant que telle, le packaging, etc. Euh,
0: comment ça se passe avec les ayants droit C'est une question qu'on se pose parfois, vous éditez en effet des tout type finalement de cinématographie, notamment des grands classiques hollywoodiens. Euh, comment ça se passe Vous allez voir un studio Vous leur demandez les droits Vous allez voir les, les héritiers des cinéastes Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment, comment le travail se fait en,
1: en amont C'est très variable. C'est-à-dire qu'on a, euh, en 20 ans, on, évidemment... On on a développé tout ce travail-là sur le cinéma. Il y a aussi des ayants droit qui viennent nous voir, qui nous proposent, euh, qui, ont des qui ont des droits, qui nous proposent des sorties. Euh, donc il y a à la fois des gens qui viennent nous voir, nous euh, qui sommes en relation avec des vendeurs internationaux, comme comme tout film nouveau en fait, avec des vendeurs qui vendent euh, des films qui peuvent acquérir des nouvelles acquisitions, ou des sociétés historiques comme des studios de cinéma des majors américaines, ou des majors japonaises comme la Shoshiku, qui est l'équivalent d'une un, société comme Warner aux états unis et avec qui on a aussi créé un, un travail de fidélité et on, on achète des films auprès d'eux pour la France peut-être d'autres territoires mais essentiellement français selon euh, voilà, soit tout droit cinéma, DVD ou autre et d'un seul coup on devient le distributeur les endroits, les endroits France et là démarre le travail de réédition et de sortie euh, des films euh, donc c'est un peu les, les deux principaux schémas et puis il y a aussi des, des films qu'on recherche nous et il y a un peu le travail de détective de, de rechercher un film qui a disparu complètement des radars et pour lequel on va essayer de retrouver l'ayant droit, euh, qui est pas forcément euh, qui, où le film appartient pas forcément vous voyez à un catalogue représenté par des vendeurs et, et on est aussi en relation avec des, des, des cinéastes ou des producteurs qui ont fait quelques films et ils ont les droits mais voilà c'est ça se retrouve pas, pas ailleurs Donc voilà, le, ce travail est vraiment transversal.
0: Alors Hitchcock, bien sûr, euh, vous avez sorti cet été une large rétrospective autour de l'œuvre d'Ozu qui a été un, un franc succès. Vous proposez actuellement une rétrospective Bergman en salle. Fassbinder, était, euh, dont vous avez, je crois, une bonne partie des droits, a été euh, à l'honneur aussi euh, au printemps. Euh, on a l'impression que les grands auteurs restent insubmersibles, hein, mais c'est dans le bon sens du terme. Mais existe-t-il pour autant euh, une nouvelle cinéfilée et de nouveaux cinéastes euh, Aujourd'hui consacré ou apprécié, euh,
1: c'est-à-dire de, de nouveaux auteurs. Euh... Est-ce que, est-ce que la cinéphilie sort peut
0: sortir de ces grands auteurs oh, euh, évidemment très célèbres qui marchent toujours autant
1: Alors il y a deux choses. D'une part, c'est vrai que ça peut nous paraître nous une évidence euh, étant une personne euh, vivant. Euh, Passionné de cinéma, on a l'impression voilà, que Kurosawa, Buñuel, Fassbinder, Bergman, tout le monde les a vus, on les connaît par cœur. Il ne faut pas oublier que euh, bah, de, des générations qui nous suivent, ou même des, des, des gens de notre génération, n'ont on, on pas, on loin d'avoir vu tous les films, euh, et qu'il faut les remontrer constamment. Et c'est vrai que je pense que tous les dix ans, il faut ressortir euh, et remettre en avant euh, des grands noms de l'histoire du cinéma pour pas qu'ils commencent à être oubliés et disparaître. Euh, parce que c'est vrai que ce qui nous paraît évident n'est pas forcément aux yeux de tout le monde, y compris d'un public curieux euh, cinéphile et qui va au cinéma donc Bergman par exemple actuellement euh, c'est aussi une redécouverte pour plein de gens, pour plein de spectateurs y compris nous cinéphiles parce qu'on n'a pas tout vu tout Bergman et on redécouvre des films plus rares, l'idée étant toujours d'être dans un équilibre aussi, de faire découvrir les films les plus connus mais pas forcément vu de l'oeuvre d'un grand cinéaste comme Bergman, mais aussi des films plus rares, plus méconnus, et ce qui, ce qui crée une vraie dynamique pour passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que, par exemple, Ozu, où je suis beaucoup allé dans les salles cet été, à Paris, en province, on voyait que les gens allaient voir 1, 2, 3, 4 Ozu, et qu'il y avait une vraie forme de dynamique. En plus, en, chez Ozu, il y avait ce sentiment de se sentir d'être bien dans ce monde, dans cette famille, et de se dire bah on veut prolonger et piocher et, et, et aller voir plusieurs films, ce qui n'aurait pas été forcément le cas, vous voyez, avec la sortie seule d'un film d'Ozou, forcément. Donc il y a cette immersion-là qui me paraît importante, et, et donc ça, il ne faut jamais perdre de vue, euh, d'être constamment sur les, les grands films, les grands noms. Et aussi, euh, et c'est notre travail qu'on fait à l'année, c'est faire aussi découvrir des cinéastes qui ne sont pas forcément aussi connu, reconnu, pas dans les mêmes radars et d'être constamment dans la découverte je pense à Lino Branca par exemple grand cinéaste philippin qui est dans la pleine filiation de Fassbinder par rapport au mélodrame euh, et, et c'est un cinéaste qui était un peu connu dans les années 70-80 qui avait percé grâce au festival de Cannes notamment mais qui avait complètement disparu plus de droits, plus de matériel, plus de copies et quand on ne monte plus les films, ils disparaissent de, de la conscience euh, de l'esprit de la signifie la conscience collective et, et donc c'est vrai qu'on constamment aussi sur plein de pépites rares euh, et invisibles et des auteurs et des films qu'on a envie de faire découvrir et partager.
2: Le, le cinéma français n'est pas très présent chez vous c'est Vous considérez qu'il est, qu est bien couvert et que ce n'est pas le, le plus urgent à traiter en masse
1: Alors, je n'irai pas jusqu'à ce point-là, parce qu'on s'intéresse au cinéma français. Euh, quand on fait Buñuel évidemment, cinéaste espagnol, mais on a travaillé sa, sa, sa carrière française dans les 70, on a sorti Plein Soleil, on fait un travail sur Jean-Paul Rapneau à venir avec la sortie de Cyrano, euh, et puis le sauvage tout feu tout flamme, Charles Maton, vous en parlerez bientôt, mais là ça va être une vraie découverte, et sur le cinéma français, et plus que le cinéma évidemment, mais c'est vrai que c'est la particularité d'être distributeur de films de patrimoine en France, où vous avez déjà beaucoup de sociétés ayant droit productrice de l'histoire du cinéma, je vais citer Gaumont, Pathé, TF1 et d'autres, qui représentent des catalogues, et qui généralement font souvent eux-mêmes par exemple, en DVD, en Blu-ray, même s'il peut y avoir des collaborations, des coéditions, mais de majeurs générale, ils sont eux-mêmes éditeurs, ils diffusent. Certains sont aussi distributeurs ou travaillent avec des distributeurs comme nous, ou d'autres indépendants, mais c'est vrai qu'on travaille, on collabore par exemple avec Studio Canal pour sortir en salle, mais ça sera eux-mêmes qui vont sortir les films dont ils ont les droits en DVD Blu-ray. Donc, euh, donc on a, entre guillemets, euh, paradoxe ou pas, mais peut-être moins accès au patrimoine français pour la, pour acquérir les droits que, par exemple, un éditeur, distributeur américain, dont ces grandes sociétés françaises que je viens de citer, ben, ne sont pas implantées aux États-Unis et ont besoin d'un relais naturel et de professionnels pour diffuser et montrer les œuvres de leur catalogue qu'ils ont restauré, etc. Donc, c'est pas par choix qu'on va pas sur le cinéma français et encore on y va de plus en plus, mais aussi parce que, voilà, il y a peut-être moins de choses à faire ou déjà beaucoup de choses qui sont faites par d'autres. Alors en effet, parmi vos choix éditoriaux, il y a
0: le cinéma américain, vous êtes bien implanté, et particulièrement certains réalisateurs phares du Nouvel Hollywood, je pense évidemment à Brian De Palma, à Michael Cimino, vous avez consacré des magnifiques éditions à Voyage au bout de l'enfer ou la porte du paradis, et aussi à Jerry Chatsberg et Peter Bogdanovich, qui fait l'actualité actuellement. Cette époque-là du Nouvel Hollywood, c'est une époque dans votre cinéphilie,
1: je suppose, importante. Oui, oui, ben, c'est-à-dire que j'ai grandi, grandi avec l'âge d'or du cinéma hollywoodien, parce parce que c'est vrai qu'il y a 25 ans, euh, la cinéphilie était plus sur l'âge d'or d'Hollywood des grands réalisateurs comme Ford, Walsh, Hitchcock Hitchcock pour moi restant toujours aujourd'hui la première porte d'entrée euh, par rapport à la cinéphilie. Mais parallèlement euh, grandissant dans les années euh, 80 essentiellement, 70-80 euh, évidemment je voyais en tant que spectateur à 13-14 ans les nouveaux films de Coppola, Scorsese de Palma, etc., etc. Donc ça faisait partie, il faisait vraiment, même si certains en font encore partie, mais peut-être pas au, encore au même niveau, C'est partie de l'actualité du cinéma, on allait voir et on, re on on découvrait les films sortis quelques années auparavant, comme Pulsion, Blot, mais qu'on n'avait pas vu en salle. Donc, c'est aussi ce qu'il a. Donc, le Nouvel Hollywood, qui à l'époque s'appelait pas forcément encore le Nouvel Hollywood, c'est apparu par la suite, mais on va dire le cinéma de cette jeune génération des, des années 70-80. Euh, je baignais dedans. Et j'ai grandi avec. Et quand on a créé Carlotta, outre de ressortir des grands classiques comme La Moro Trousse en version restaurée, ce qui a été aussi notre euh, ligne éditoriale et, et notre approche euh, assez originale par rapport au marché à l'époque où il y avait déjà évidemment beaucoup de sociétés de distribution de films. Mais ces distributeurs-là et aussi ces exploitants euh, qui, euh, qui font un travail sur le patrimoine à l'année trouvaient que ressortir un film des années 80 c'était trop récent. Alors, faut se mettre 20 ans en arrière. Aujourd'hui, ça sera les années 2000, par exemple. Mais ça paraissait trop récent par rapport à la public. Et c'était pas la cinéphilie. Elle a évolué, mais en même temps, c'était ma génération. Et on s'est dit, bah oui, mais je pense que moi-même et euh, mes, mes, ma génération de cinéphiles a envie de voir, comme il l'a jamais vu sur grand écran, les, les, ses films des années 70 de cinéastes comme Coppola, Scorsese, etc. Et c'est comme ça qu'on a ressorti les premiers de palma Pulsion, Blot, Obsession, qu'on a ressorti rencontre de Troisième Type, et que je pense que la plupart des, 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 des jeunes cinéphiles de ma génération le découvraient pour la première fois au cinéma, dans le format réel, en scope pour beaucoup, pas tronqué en 4 tiers, pas en VF. Il ne faut pas oublier qu'il 20 ans, le DVD apparaissait à peine. C'est-à-dire qu'on les filme, on pouvait les voir à la télévision, au cinéma et en VHS. Et en VHS, vous les voyez essentiellement en VF et dans un format pan-scané. Donc, ce n'était pas l'œuvre non plus.
2: Vous, avez, vous faites très souvent des, des, des beaux coffrets. On parlait du Nouvelle Hollywood, des, des coffrets type La Porte du Paradis, etc., qui sont formidables. Euh, Est-ce qu'il y a un public de, de, de collectionneurs de coffrets ça, ça fonctionne comment bah, Je pense que la,
1: la particularité de la France, c'est d'être dans un rapport très, très collector et très, très très proche et lié à l'objet. C'est quelque chose qu'on qu développe depuis le début. C'est dès qu'on s'est lancé quelques années après la création de Carlota, euh, où on est d'abord distributeur de films en salle, on a prolongé notre travail en édition euh, vidéo, DVD, puis Blu-ray, et d'être tout de suite sur le bel objet. À une époque où il n'y avait pas autant de cette notion de collector qui aujourd'hui est, est de plus en plus développée à un très fort niveau, mais en tout cas en se disant bah, on a évidemment il y a le film, mais aussi envie de posséder la belle édition, quand on a sorti le salaud de Pasolini, qu'on avait sorti en salle en DVD, on a fait un très beau packaging on a reproduit le dossier de presse de l'époque donc on a toujours été dans ce rapport là et aujourd'hui j'ai envie de dire encore plus, face malgré tout à la baisse du marché euh, du support physique, même si ce marché là est toujours présent, mais euh, il n'est pas aussi fort qu'il y a 10 ans par exemple, il y a toujours une vraie envie de la cinéphilie de posséder des, des films en DVD ou en Blu-ray mais de plus en plus dans des beaux objets dans des belles éditions, entre le livre et le DVD et c'est vrai que depuis quelques années on développe ce, 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 ce genre d'édition avec euh, lorsque le film euh, on pense qu'on a la, la matière le potentiel euh, c'est aussi de se pencher c'est pas de proposer juste euh, mettre des photos, quelques textes, mais dans un vrai rapport éditorial. Et donc, on est sur des, des, des éditions qu'offrait le collector à peu près tous les trois mois sur un film qu'on va mettre en, en, en exergue et pour lequel il y avoir un livre de 150-200 pages, des photos inédites qu'on recherche auprès de collectionneurs et pas retrouver les mêmes photos que vous voyez sur le net ou ailleurs. Enfin, d'être vraiment dans un rapport vraiment privilégié. Et, euh, et puis le film, les bonus, les suppléments, des Bogdanovich que vous aviez cités. On, on sort deux films en édition Prestige Limitée qui sont Saint-Jacques et The Last Picture Show, deux grands films du cinéaste, mais aussi deux livres, un livre d'entretien avec Jean-Baptiste O'Reilly dans lequel on met un DVD qui est le documentaire récent euh, autour de Bogdanovic. Donc c'est à chaque fois de se dire qu'on lit euh, l'écrit avec le visuel et de plus en plus des objets... Euh, très beau, très précieux, qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de posséder, qu'on a envie de garder.
0: Alors, grâce au numérique, le cinéma patrimoine n'a jamais fait autant parler de lui, n'a jamais été aussi vivant. Est-ce que c'est une évolution, selon vous, positive, nécessaire Et, parfois, on, on, cette critique un peu en creux, qui est euh, que les versions aujourd'hui restaurées sont plus belles que belles, c'est-à-dire plus parfaites qu'elles ne devraient l'être, qu que quelles étaient les versions originales en salle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Ou est-ce que vous, vous, au contraire, vous pensez que le numérique qui est absolument indispensable et au contraire n'est que bénéfique pour le cinéma de patrimoine.
1: Il est sûr que le, le numérique a, a fait évoluer, je dirais plutôt, pas forcément le marché du patrimoine mais la perception que pouvait en avoir le public du patrimoine qui, voilà, qui pouvaient considérer, quand on sortait en copie 35 mm, neuve, restaurée, quelque chose de un peu ancien, poussiéreux, alors qu'aujourd'hui, on parle de numérique, de 2K, de 4K, les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose de moderne, tendance, etc. Donc, il y a eu, je pense, un, un rapport différent, aussi bien des professionnels, euh, des festivals, on le voit bien, euh, euh, je veux dire, qu'on a démarré il y a 20 ans, euh, il n'y avait pas toute cette actualité patrimoine dans les festivals internationaux en France. Il n'y avait pas Cannes Classique il n'y avait pas Venise classique, il y avait pas le Festival Lumière. Il y a plein de choses qui se passaient. Hein. Il y avait des cinémathèques, il y avait des salariés essais. Euh, le patrimoine n'a pas commencé à exister avec le numérique. On a une histoire forte en France de la cinéphilie qui remonte aux années 40-50. Mais d'un seul coup, il y a eu un, un autre rapport, je pense, à l'image du patrimoine. Et maintenant, on peut dire que le patrimoine est partout, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Alors en même temps, il est partout, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 10 fois plus de public et d'audience. Euh, parce que le numérique a ses aspects bénéfiques et, pas maléfiques, mais en tout cas, euh, qui peuvent aussi amener euh, le fait qu'il y a une surabondance de sorties de restauration. Euh, vous avez énormément de restauration en France, à travers le monde et heureusement il y a plein de choses qui sont faites pour préserver sauvegarder les films et tout ne peut pas être forcément diffusé de la même manière. Euh, donc vous avez aussi trop de sorties en salle toutes les semaines, 3 à 4, pour un public qui n'est pas extensible, qui est un peu le même même si vous sortez un film japonais, italien, américain un public, qui, un spectateur qui va déjà voir une réédition en salle bah, c'est quelqu'un qui est déjà curieux et qui va aller voir ça en plus ou à la place de la grosse nouveauté à réessai ou grand public. Donc donc, euh, donc, à la fois, c'est formidable et en même temps, on voit qu'il y a aussi des dangers de, de mettre tout un peu à un niveau. Des restaurations, on ne sait pas vraiment si ça a été restauré, numérisé. Donc, il y a un rôle pédagogique important qui doit être fait des professionnels, des festivals, des distributeurs. Après, pour répondre à votre question sur le numérique, est-ce que c'est trop bien restauré Est-ce qu'on restaure par rapport à, à l'œuvre originale, le respect, etc. Ça, c'est, je pense, extrêmement variable et ça dépend surtout des ayants droit parce que nous, on peut être de temps en temps sur des projets de restauration, mais très souvent en achetant les droits d'un film, on, on, les endroits nous mettent à disposition le matériel qui existe et qu'il a restauré. Alors, sur la, la vidéo le blu -ray, DVD, blu ray on va souvent upgrader des restaurations. Mais euh, non, je pense que maintenant, on a un niveau de restauration qui est quand même assez extraordinaire, qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, c'est sûr, au niveau du chimique, et qui a, me semble-t-il, de manière générale, un vrai grand respect de la restauration des films, euh, des très bons laboratoires en France, au Japon, aux états unis qui s'associent avec des collaborateurs du film pour avoir une validation par exemple de la photo, du grain, etc. Il y a toujours des choses qui peuvent être euh, moins bien faites mais de manière générale, je pense qu'il y, y, euh, y a un vrai beau travail de restauration à travers le monde, une vraie plus-value et surtout ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de films qui auraient pu être laissés abandonnés euh, je pense de cinématographie peu diffusée, d'Asie ou autre, qui d'un seul coup sont restaurés euh, et qui peuvent l'être admirablement et certains films on les voit je pense comme on les a jamais vus par rapport au moment où ils sont sortis et aussi entendus par exemple là euh, sur les 20 ans de Carlotta on a organisé pas mal d'animations sur, euh, sur cette semaine là avec le Pop-Up Store on a fait venir des laboratoires et c'est vrai qu'il y a une vraie je parle de films, d'ailleurs, qu'on ne distribue pas, donc, mais là, c'est notre rapport au cinéma. Quand aujourd'hui, on voit la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny César, j'ai plutôt envie de dire qu'on l'entend, on l'entend comme jamais on l'a entendu, grâce, grâce à la restauration, ce qu'on ne pouvait jamais faire auparavant, mais grâce au progrès technique de la technologie et du numérique. Et donc, on entend, comme on n'a jamais entendu, ces films des années 30-40 du cinéma français. Et ça, c'est extraordinaire.
0: Vous parliez tout à l'heure du public. Est-ce que ce public évolue et est-ce qu'il peut évoluer à travers des nouveaux supports On parle maintenant de plus en plus de plateformes VOD qui se créent au fur et à mesure. Euh, est-ce que c'est une manière d'aborder, de, de conquérir un nouveau public de
1: cinéphiles bah, Tout nouveau moyen de diffusion est évidemment important, intéressant et bon pour transmettre et diffuser à la cinéphilie. Après, on s'aperçoit que le, le public cinéphile, qui nous suit, qu'on peut aller chercher, qui peut être potentiellement intéressé par un film d'Ozou, de par, ou, ou d'autres. Euh, on l'a pas encore sur la VOD. C'est-à-dire qu'on l'a sur la salle de cinéma. Les spectateurs savent où aller voir un film de patrimoine euh, dans des salles qui font un travail de patrimoine à l'année, des salles à essai, euh, même si on se contente pas de toucher le public traditionnel. On aussi, on, on élargit et notre, notre approche, c'est toucher le public le plus vaste entre guillemets possible. Euh, il, on, il existe sur la, le DVD, le Blu-ray. On sait où acheter un DVD, un Blu-ray dans des magasins. Film, sur internet, les chaînes de télévision font un très bon travail de plus à OCS à Arte, en revanche même s'il existe des lieux et des très bonnes plateformes on s'aperçoit que le spectateur j'ai envie de dire signifie, c'est-à-dire qui s'intéresse au cinéma, qui voit des films, ne sait pas où aller voir un film de patrimoine en VOD, parce que ces lieux-là ne sont pas identifiés. Donc ça va, on sait pas venir avec le temps, mais en tout cas, il n'y a pas d'identification à ce jour, euh, malgré ce qui peut exister. Et c'est vrai qu'exister sur le net est très très difficile aujourd'hui. On s'aperçoit que des sites qui existent de VOD, SVOD ou tout ce qu'on veut, l'existent aussi avec beaucoup de moyens de promotion de communication. Et c'est compliqué d'exister uniquement via les réseaux sociaux ou un peu de com. Et, et tout, c'est pas du jour au lendemain. Donc je... Je pense qu'il y a, oui, il y a, il y a, pour l'instant, on ne le retrouve pas là. Il y aura sûrement des développements, mais le public vient au cinéma, achète des DVD, le voit à la télé, vient dans les festivals. Et il est très. Il, voilà, potentiellement, il est présent.
0: Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 ans à venir de Carlotta. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: mieux Se retrouver euh, là dans 20 ans et discuter de nouveaux cinémas et, 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 et de, de, de parler non seulement de tout ce qu'on aura fait de nouveau en 20 ans, et puis de l'actualité permanente du cinéma et de nouveaux, euh, euh, voilà, nouveaux hommages, rétrospectives, découvertes, redécouvertes. Ré parce que c'est vrai ce que je dis toujours, le, et on me pose des fois, oui, mais t'as pas fait un peu le tour là, de sortie de film en 20 ans, etc. On n'a jamais fait le tour parce qu'on découvre constamment. C'est-à-dire que c'est une découverte constante. Euh, euh, bah on est sur 120 ans, pas loin d'histoire du cinéma. Euh, donc on est sur une décou découverte constante euh, du cinéma. Et il y a tellement de cinématographies de cinéastes euh, qu'on ne connaît pas. Euh, ou de films, de premiers films de grands cinéastes. Donc c'est euh, voilà, permanent. Et, et ce travail-là est plus vivant que jamais. Autant, voire peut-être plus. Ça je, je, voilà, je le dis parce que je suis vraiment complètement dans le patrimoine et dans mon ADN. Peut-être plus que le cinéma d'aujourd'hui et d'actualité. Eh bien, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Merci.